0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.dot.cn， 各大应用市场均可下载。痛苦始终是痛苦，舒适始终是舒适，但是舒适的太久了，舒适也就不存在了。因此，短缺构成我们人生中很重要的一部分。比如说，你到喜马拉雅山去。那里什么都是短缺的，连氧气都短缺。我们住在帐篷，甚至要男女挤在一个帐篷里，完全不讲什么男女授受,受不亲。人在短缺的环境下，首先是讲求生存。在短缺环境下的救援工作也是不一样的。比如说，如果我们在登山时出现危险，同时有老人和小孩被困，我们想都不想就会先救小孩。因为这是根据平等原则来的，老人年龄大，生存的时间比小孩长，所以应该把机会留给年龄小的人。再者，身体好的和身体弱的，先救谁？先救身体好的，这是根据效率原则。因为如果先抢救身体弱的，他因为体弱，在极端环境下可能挺不过去，而身体好的人因为耽误也会死掉。曾经有这样一个假设性问题，使男士们很为难：如果母亲和媳妇同时掉到河里，只能救一个，你救谁？当然，要是媳妇不在场，就比较好回答了，救母亲，因为母亲只有一个，媳妇可以再娶。但是如果媳妇在的时候，他显然不敢这样回答。但是按照登山原则，这个问题很简单，你让我回答，答案就是救媳妇。按中国的传统，应该是救母亲的，因为百善孝为先。但是按照登山原则，要救媳妇，就因为前面说的那两个原则。所以在登山的时候，我就说，如果在遇难的情况下需要牺牲，第一个应该被抛弃的就是我老王。处在短缺的环境中，你才会懂得珍惜。比如说，你在登山的环境下生活一两个月，不能洗澡。你觉得世界上最美好的事情是什么？就是洗个热水澡。但是你在城市天天都洗澡，你绝对不会觉得洗澡有什么亲切感。但只要你一个星期不洗澡，在那个环境下，你一定会觉得，哎呦，热水淋浴太美妙了。这个美妙怎么来的呢？就是因为短缺。传统医学认为，登山会带来两大损害。第一，容易老年痴呆；第二，容易性功能衰退，这是必须付出的代价。为了给医学做贡献，当西夏邦马峰的时候，我们做了大白鼠；我们在拉萨抽了一次血，两个月后到了营地又抽了一次，过了一个礼拜再抽一次，这是为了测试人体从正常海拔到高海拔，再回到正常海拔。从分子生物学的角度会产生什么样的变化？人从正常海拔到高海拔，往往会出现头痛、呕吐、失眠等症状，严重的时候甚至会脑水肿。这是因为你的身体要调动全身的机能来适应极端的环境，加速你的新陈代谢。也就是说，某种程度上反而对你的身体是有好处的。